0: Gli Ascoltabili presenta Destini incrociati, incontri che cambiano la vita.
1: Tra tutte le forme di espressione, il cinema è l'arte dalla natura più collettiva. Ovviamente il regista può essere considerato l'artefice del film, ma persino il cineasta più autoriale ha bisogno di collaboratori fidati per tradurre le sue idee in immagini. Di conseguenza, trovare l'interprete giusto è fondamentale per la buona riuscita di un film nella storia del cinema brulica di attori sostituiti in corso d'opera, a riprese già iniziate, semplicemente perché non erano adatti alla parte. Capita che le ricerche si protraggano per molti mesi, diventando fonte di frustrazione e contrasti produttivi. A volte, però, l'attore giusto capita fra le mani di un regista per puro caso, grazie a una concatenazione di fenomeni che nessuno avrebbe potuto prevedere. In quelle circostanze, il cineasta subisce qualcosa di molto simile a un colpo di fulmine. Si trova davanti all'attore, e nel suo volto scorge subito il personaggio. Nelle sue parole sente già le battute della sceneggiatura, mentre lo osserva, pensa già a come inquadrarlo nelle scene più impegnative e a come plasmarlo con la luce e con le parole. Spesso le grandi collaborazioni nascono proprio così, grazie a una scoperta inattesa. Sono Giacomo Zito e oggi a destini incrociati parliamo di cinema. Siamo nel 2015, a Manhattan, e la quinta strada è la solita baraonda di turisti, automobili, sirene e newyorkesi che non hanno tempo da perdere. Tra la folla svetta un uomo alto e inoccolato con la barba incolta e i capelli scarmigliati. Ha un appuntamento importante alla monumentale Trump Tower, ma non è il tipo da preoccuparsi troppo del proprio aspetto. Si fa largo nella calca con movimenti gentili, affidandosi alla sua ampia falcata per macinare metri sul marciapiede della strada. È un regista italiano e sta facendo tardi per un pranzo di lavoro nel quale un agente vuole presentargli un attore che sarebbe perfetto, e diciamo sarebbe, per il suo prossimo film. Quando raggiunge l'ingresso della Trump Tower, il nostro regista non ha tempo per le distrazioni, schiva le guardie armate che sorvegliano i passanti, ignora gli infissi dorati che decorano le porte e si dirige subito verso l'elegantissimo ristorante... Che ospiterà il pranzo. All'entrata il maître lo accoglie gentilmente e chiama un cameriere per accompagnarlo al tavolo dove è atteso dai suoi commensali. Ma chi è questo cineasta italiano così imperioso e trafelato? Il suo nome è già noto oltreoceano, dove la critica celebra spesso il suo lavoro. Si chiama Luca Guadagnino. Avere una mentalità cosmopolita è indispensabile per chiunque voglia perdersi nel mondo, o quantomeno lavorare a contatto con altre culture. Consente di espandere i propri orizzonti ben oltre i confini individuali, che spesso sono ristretti e limitati. Luca Guadagnino, per sua fortuna, assorbe questa lezione fin da piccolo. Nasce nel 1971 da padre italiano e madre algerina e trascorre i suoi primi anni di vita in Etiopia, dove suo padre insegna italiano e storia. Questo imprinting si rivela decisivo per la sua vocazione internazionale, ma anche per il suo rapporto emotivo con il mondo in termini sia umani che artistici. Luca si sente lontano dalla massa e per questa ragione sceglie un percorso del tutto personale nel mondo del cinema.
2: Mi sento un po' un outsider. Penso che sia dovuto al fatto che sono cresciuto in Etiopia, che la mia mamma è algerina, che i miei capelli e la mia pelle sono scuri.
1: All'età di sei anni Luca torna in Italia con la famiglia e cresce nella sua città natale, Palermo, dove si diploma al liceo scientifico Galileo Galilei. È un ragazzone precoce che coltiva molto presto la passione per il cinema. Non a caso, quando si trasferisce a Roma per studiare lettere all'Università La Sapienza, Luca si laurea in lettere con una tesi di storia e critica del cinema dedicata al regista Jonathan Dam, uno dei suoi numi tutelari. Come molti studenti della settima arte, anche lui è ansioso di toccare con mano quell'universo che tanto ama. E la prima occasione di contatto diretto gli viene offerta Dalla Mostra del Cinema di Venezia.
2: Ci sono andato per la prima volta nel 93, quando ero ancora studente, e ricordo di aver visto qualcosa come 89 film in dieci giorni. In seguito è diventata la vetrina che ha sempre mostrato in anteprima i miei lavori. Per questo considero Venezia come una madre che, in quanto tale, può essere severa, generosa. E persino morbosa.
1: Luca non sta nella pelle. Alla mostra del cinema di Venezia si ritrova circondato da giornalisti, studenti e addetti ai lavori che corrono da una parte all'altra del lido, affollano le sale e condividono il loro amore per il grande schermo. C'è un clima bellissimo, vivace e internazionale che dialoga direttamente con il suo cuore appassionato. Questa dimensione cosmopolita è di grande ispirazione per lui e lo spinge a coltivare la sua identità multiculturale. I suoi primi lavori da regista sono documentari che guardano ben oltre i confini nazionali, come Algérie del 1996, mentre il suo primo lungometraggio di finzione è The Protagonists, Girato a Londra con Tilda Swinton Il rapporto che lo lega all'attrice inglese è molto profondo Luca nutre per lei un grandissimo affetto E altrettanta stima che Tilda ricambia in pieno Eravamo verso la fine
2: delle nostre riprese a Londra Stavamo girando la sequenza in cui Tilda Swinton si trova Cosparsa di sangue a camminare per le vie della città La scena richiedeva che Tilda stesse per alcuni lunghi minuti immobile Dentro la vettura con il make-up addosso umido e appiccicoso Ricordo che poco prima del Chuck, veramente qualche secondo prima, sento la voce di Tilda che mi chiama. Vado da lei piuttosto agitato sperando che ciò che non va non sia troppo grave e lei invece mi dice
0: Luca, lo sai che ti amo?
2: E poi aggiunge
0: Dimmi, siamo una famiglia?
2: Un'emozione grandissima. Una vampata di amore così è una delle cose più belle che ti possono capitare quando fai un film. E in quella richiesta di Tilda di essere insieme io, lei, il cinema, una famiglia, risiede il segreto della nostra amicizia.
1: La collaborazione con Tilda prosegue in Tilda Swinton The Love Factory del 2002, dove Luca celebra la sua musa in un confronto intimo e delicato. A questo film seguono altri documentari, ma è chiaro che Luca gradirebbe trovare un pubblico più ampio per il suo cinema. L'opportunità gli capita fra le mani quando Francesca Neri decide di produrre l'adattamento cinematografico di 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire il noto best seller di Melissa Panarello, che Luca dirige dopo aver collaborato alla sceneggiatura. Il film ottiene un buon successo commerciale, ma la critica non è affatto tenera. Il rapporto tra Luca Guadagnino e la stampa specializzata italiana è subito in salita.
0: Ho paura e non so di che. Voglio farlo soffrire come lui ha fatto soffrire me. Sì, ma- credono di sapere tutto di me, ma non sanno quello che io sento.
1: È tutta un'altra cosa. Luca però sente che quella non è la sua dimensione ideale. Con il suo background colto e cinefilo vuole perseguire un cinema più ricercato e personale, che lo induce a volgere lo sguardo verso i grandi del passato. Il suo film successivo arriva nel 2009, si intitola Io sono l'amore e viene presentato alla mostra del cinema di Venezia. La protagonista è ancora una volta Tilda Swinton, che interpreta l'algida matriarca di una ricca famiglia milanese impegnata a esplorare la sua vera natura nella storia d'amore con un giovane cuoco. Con l'occhio rivolto a Luchino Visconti, Guadagnino imbastisce un melodramma elegante e raffinato, lontanissimo dal precedente Melissa P. La critica italiana resta spiazzata, l'accoglienza è fredda, ma negli Stati Uniti il film ottiene grandi consensi e Luca viene salutato come un talento da tenere d'occhio la fortuna della nostra famiglia è costruita sulla fabbrica dobbiamo provare a farcela insieme
2: Tu non mi conosci
1: più. Un destino simile tocca al suo quarto lungometraggio, A Bigger Splash, inserito nel concorso ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia nel 2015. Stavolta i protagonisti sono tutti internazionali, oltre a Tilda Swinton ci sono Ralph Fiennes, Dakota Johnson e Matthias Schoenhertz, e la fama di guadagnino diventa sempre più solida oltre i confini italiani. Luca considera il film come il secondo capitolo della sua personale trilogia sul desiderio, nella quale indaga le pulsioni dell'erotismo e della passione carnale in contesti sociali molto elevati evidenziandone le ramificazioni a livello sia intimo che universale. Ma quale sarà il capitolo conclusivo? Mentre ragiona su altre idee, compreso il remake di Suspiria, Luca si imbatte nel progetto di due produttori americani, Peter Spears e Howard Rosenman, che vogliono portare sul grande schermo il romanzo Chiamami col tuo nome di André Asiman, la cui storia è ambientata in Italia. All'inizio Luca non se ne rende conto, ma sarà proprio quello, il terzo episodio della sua trilogia. Spears e Rosenman avevano acquistato i diritti del libro prima ancora della pubblicazione, invitando il loro amico James Ivory a collaborare al film come produttore esecutivo. La ricerca di un regista però si rivela un affare complesso. Un cineasta italiano, pensano i due produttori, sarebbe l'ideale, poiché conoscerebbe già l'ambientazione socio-geografica. Ed è a quel punto che si ricordano di Luca Guadagnino, di cui hanno visto e apprezzato Io sono l'amore. Luca ha la sensibilità e le conoscenze necessarie per un progetto del genere, ma inizialmente rifiuta, perché la sua agenda è troppo affollata di impegni e accetta solo un ruolo da consulente per le location. Spears e Rosenman allora offrono la regia a Gabriele Muccino, Ferzan Ozpetek e Sam Taylor Johnson, ma nessuno di loro è disponibile. Che cosa fare? Di fronte a queste difficoltà Luca propone a Ivory di dirigere il film insieme, quasi per scherzo, ma l'idea diventa sempre più concreta e Ivory comincia a lavorare sulla sceneggiatura. Intanto Luca pensa già al processo di casting. Il protagonista del film è Elio, figlio 17enne di un professore di archeologia che trascorre le vacanze estive nella campagna di Crema, proveniente da una famiglia di sangue italiano, francese e americano. È un ruolo estremamente delicato, che richiede un giovane attore in grado di coglierne tutte le sfumature. Ma dove si può trovare un talento del genere? Luca è fortunato. Quando il marito di Peter Spears, l'agente Brian Swordstrom, organizza un pranzo alla Trump Tower per presentargli un bravissimo attore emergente, il nostro regista non ha idea che la sua ricerca stia per finire. Scopriremo l'identità di questo giovane interprete tra poco, a destini incrociati.
0: Destini incrociati, incontri che cambiano la vita.
1: Sono Giacomo Zito e a destini incrociati vi sto raccontando la storia di Luca Guadagnino, un regista italiano molto apprezzato negli Stati Uniti, che sta cercando un interprete per il ruolo di Elio, protagonista del film Chiamami col tuo nome. Un agente, Brian Swardstrom, gli assicura di avere l'attore ideale e organizza un pranzo alla Trump Tower per farglielo conoscere. Guidato dal cameriere, Luca finalmente raggiunge il tavolo dove avrà luogo il pranzo. Seduto vicino a Swordstrom c'è un ragazzo dallo sguardo intenso, forse un po' malinconico, con la pelle molto chiara, un fisico asciutto. Il primo impatto è subito favorevole, ma quando Luca comincia a parlare con lui e a discutere il progetto, scopre che il ragazzo è anche dotato di grande intelligenza. Osservandolo, Luca capisce che Elio non può essere interpretato da nessun altro. Il giovane attore ha anche le origini giuste, come si evince dal nome ben poco americano che spesso i suoi connazionali non sanno pronunciare. Timothy Chalamet. L'estate è la stagione della memoria. Molti nostri ricordi affondano nelle estati che abbiamo vissuto durante l'infanzia e l'adolescenza, quando le vacanze erano una prateria infinita da attraversare di corsa, tra profumi inconfondibili e tormentoni musicali. Si dice che l'olfatto, fra tutti i nostri sensi, sia quello più efficace nella rievocazione della memoria e infatti basta poco per ricondurci all'estate. Non appena sentiamo il profumo di una pineta o l'aria salmastra del vento di mare, la nostra mente ritorna subito a quella stagione meravigliosa, carica di promesse e di amori folgoranti. L'estate è la stagione privilegiata dell'avventura e delle prime esperienze sotto ogni punto di vista. Nei paesi latini, poi, l'estate ha un ritmo particolare, fatto di relax e contemplazione. Per un abitante di New York non deve essere facile adattarsi a uno stile di vita così diverso, ma Timothy Chalamet è cresciuto con il cuore diviso a metà, essendo nato da padre francese e madre americana. Nonostante la sua vita sia radicata nella grande mela, trascorre tutte le estati alle chambrons sur Lignon, nell'alta loira francese. Quindi conosce bene i ritmi placidi e rilassati dei paesi latini. Lui, che parla fluentemente francese, la chiama joie de vivre, gioia di vivere. Un modo tranquillo e meditato di godersi la vita, chiaramente diverso dalla frenesia delle metropoli americane.
0: Si prende l'aperitivo prima di pranzo e dopo si beve l'espresso. C'è la frutta fresca, un pezzo di pane con la nutella… e questo ti trasmette un grande senso di calma e di quiete.
1: Eh sì, al buon Timothy piacciono moltissimo le estati passate in Francia. Viene da una famiglia di artisti e questo gli dona una grande apertura mentale che va a braccetto con una spasmodica curiosità, utile per coltivare una maturità molto precoce. Circondato da una madre ex ballerina di Broadway, una zia sceneggiatrice e uno zio regista, Timothy è subito attratto dal mondo dello spettacolo e sceglie la sua strada quando assiste a una performance straordinaria, quella del compianto Heath Ledger nel Cavaliere Oscuro, dove interpreta il Joker.
2: Il risulta a me e gli dice, «Cosa è così serioso?» «Viene me con la knife. Why so serious? He blade in my mouth.
0: Let's put a smile on that face. E. Why so serious?
1: Timothy è sbalordito, non ha mai visto niente del genere. Il Joker di Heath Ledger è febbricitante, complesso, imprevedibile, un'interpretazione davvero stupefacente. In quella performance c'è qualcosa che gli rimane impressa nella memoria e che resta lì, come una cellula dormiente, tormentandolo nei mesi a venire.
0: «È stata la prima volta che ho visto un film senza avere la minima idea di cosa passasse per la testa del personaggio. Ho amato l'imprevedibilità, la libertà e l'assenza di inibizioni con cui Heath Ledger interpretava il Joker». Non aveva nessuna paura.
1: Il pensiero di quella performance lo accompagna anche nelle sue vacanze francesi, quando Timothy lavora in un campus estivo dove allena piccoli calciatori fra i 6 e i 10 anni. Lui ne ha soltanto 13, ma possiede già il carattere e la pazienza per un ruolo così importante, di cui riconosce le grandi responsabilità. Mentre segue gli allenamenti dei pulcini sotto il sole dell'alta loira, forse nei suoi pensieri, aleggia ancora un vecchio sogno, quello di diventare calciatore professionista, comune a molti suoi coetanei europei. Ma l'immagine di Heath Ledger e del suo Joker è sempre lì, non lo abbandona mai. Continua a stuzzicarlo, fino a sostituire i campioni del calcio nella sua fantasia di preadolescente. Così, alla fine, Timothy prende una decisione che segnerà la sua vita. Diventerà un attore e farà di tutto per realizzare questo suo desiderio. La recitazione non è nuova per lui. Oltre a essere cresciuto in una famiglia di uomini e donne dello spettacolo, Timothy è fin da piccolo abituato a recitare in spot pubblicitari, anche se non la considera una vera e propria esperienza di recitazione.
0: Quello non era recitare, era show business. Quando hai 4 o 5 anni, tutto quello che ti chiedono di fare è stare in piedi davanti alla telecamera e sorridere più che puoi mentre tieni in mano un prodotto. I bambini che ho incontrato da piccolo nel circuito dello showbiz erano terrificanti.
1: Timothy, in effetti, è un ragazzo molto sensibile, timido e un po' insicuro. Due caratteristiche che mal si accordano con il mestiere dell'attore, almeno in apparenza. Eppure è sempre più convinto che quella sia la sua strada. Sua sorella maggiore, Pauline, è iscritta al Fiorello La Guardia High School, un istituto molto prestigioso di Manhattan dove si studiano musica, arte, danza e teatro. È la scuola che ha ispirato la famosissima serie Saranno Famosi, quella dove si formano i grandi artisti di domani. E Timothy ne è affascinato, soprattutto grazie ai racconti di Pauline.
0: Mia sorella l'ha frequentata prima di me e quando tornava a casa raccontava delle storie piene di dramma. Dato che all'epoca ero molto insicuro, la guardia mi sembrava una fantastica valvola di sfogo per tutta questa energia che avevo.
1: Timothy si trova subito catapultato in un mondo straordinario, dove aleggia ancora la presenza degli attori famosissimi che hanno frequentato quelle aule. Stiamo parlando di gente come Al Pacino, Jennifer Aniston, Ellen Barkin e tutti gli allievi della Guardia. Un bel colpo per un timido adolescente franco-americano che allenava i bambini sui campetti di calcio. Il risultato? Timothy comincia a imparare le basi dell'arte performativa e ad acquisire una fiducia che gli permette di crescere non solo come studente di recitazione, ma anche come persona.
0: Il mio primo giorno di liceo ha cambiato tutto. Ho imparato che dovevo immergermi nel mio lavoro e fare ricerche per i miei ruoli. Devo ringraziare i miei insegnanti per aver creduto in me.
1: Timothy si ambienta nella scuola, prende confidenza e diventa anche piuttosto popolare. La prova? Beh, quando deve consegnare un progetto per la classe di statistica, decide di non limitarsi a scrivere una tesina come i suoi compagni, ma registra un video rap e lo dedica alla sua insegnante Miss Lawton. Ha così inizio per lui una brevissima carriera da rapper con il nome di Lil Timmy Tim. Ma la signora Lawton non premia la sua originalità. E gli assegna soltanto un D ⁇
0: Non direi che recitare mi abbia aiutato a superare la mia insicurezza, ma mi ha aiutato ad accettarla. È questo il più grande dono che puoi ricevere dalla recitazione. Capire che sei imperfetto. E puoi trascorrere tutta la tua vita odiando te stesso per le tue imperfezioni o puoi imparare ad accettarle e ricavarne il meglio.
1: Grazie all'influenza benevola della scuola e dei suoi insegnanti, Timothy comincia a prendere la recitazione sul serio, facendo provini a destra e a manca per accumulare esperienza. Interpreta la vittima di un omicidio nella serie Law and Order e poi ottiene dei ruoli in Royal Pains e Homeland, dove presta il volto al figlio ribelle del vicepresidente Walden. Con questo ruolo Timothy comincia a farsi conoscere dal grande pubblico, ma non si monta la testa. Il giovanissimo attore sa bene che il suo percorso artistico è appena iniziato e che ha ancora molto da imparare. Quindi prosegue per la sua strada, si diploma nel 2013 e partecipa alle produzioni teatrali della Guardia, tra cui Cabaret e Sweet Charity, consapevole che il palcoscenico sia una palestra fondamentale per le sue ambizioni. In Sweet Charity Timothy condivide la scena con una sua compagna di scuola, Lourdes Leon, niente meno che la figlia primogenita di Madonna. I due si frequentano per un po' di tempo e vengono anche fotografati mano nella mano, ma gli amori adolescenziali, si sa, possono accendersi all'improvviso e poi consumarsi altrettanto in fretta. Timothy non ama parlarne in modo esplicito, ma è chiaro che quell'amore fugace ha lasciato un segno profondo nella sua memoria.
0: Ho sperimentato delle delusioni amorose, ma non nel senso più classico. Ho un modo tutto mio di spezzarmi il cuore da solo, annullando le storie d'amore prima che prendano il volo, con una ragazza in particolare.
1: Il modo migliore per superare una rottura è dedicarsi anima e corpo alle proprie passioni. Così, mentre il tempo passa e le parti si accumulano, Timothy si sente pronto per fare il grande salto, passando finalmente al cinema. Il suo primo ruolo sul grande schermo lo vede collaborare con un apprezzato regista americano, Jason Reitman, che gli affida una piccola parte in Men, Women and Children. Il film è un insuccesso, sia critico che commerciale. Ma nello stesso anno, il 2014, Timothy ha un'altra occasione per rifarsi. Niente meno che Christopher Nolan lo scrittura per interpretare il figlio di Matthew McConaughey in Interstellar. E stavolta l'accoglienza del pubblico è decisamente favorevole. Fra il teatro, il cinema e la televisione, Timothy applica la sua sensibilità a personaggi molto diversi tra loro, accettando sfide sempre più complesse, che lo aiutano a crescere in senso umano e professionale. In lui c'è ancora la timidezza di un ragazzo gentile, ma la sua maturazione è un processo costante e va di pari passo con l'arricchimento del suo curriculum.
0: Non sono impavido, ma la più grande lezione che ho imparato dal mestiere dell'attore è questa. Più una cosa ti mette a disagio, più dovresti provare ad affrontarla.
1: Timothy, intanto, decide di iscriversi alla Columbia University, dove studia antropologia culturale. Passare da un liceo di arti performative a un ambiente accademico di stampo classico, però, non è facile. Il giovane attore osserva il monumentale edificio dell'università con la sua celebre scalinata e si ritrova circondato da persone follemente ambiziose. Il rigore accademico è molto lontano dal mondo dello spettacolo e Timothy si sente fuori posto. Così, dopo un anno, passa alla Gallatin, che gli permette di costruire liberamente il suo piano di studi e gli lascia più tempo per la recitazione. La stampa specializzata nota il suo talento in vari film indipendenti, soprattutto Miss Stevens di Julia Hart, dove un critico del New York Times lo paragona addirittura a James Dean. A Timothy non può che far piacere, poiché nutre una grande ammirazione per il leggendario attore americano.
0: James Dean ha spianato la strada per ogni giovane attore che sia venuto dopo, è stato uno dei primi attori della cultura pop a catturare lo spirito della rabbia adolescenziale. E nonostante non fosse il mio riferimento, quando cercavo un artista in cui rispecchiare la mia frustrazione da teenager, quello era Kid Cody. apprezzo il fatto che abbia spianato la strada.
1: Ciò che gli manca è un ruolo di rottura, una parte che faccia esplodere definitivamente la sua carriera. Questa opportunità arriva inaspettatamente nel 2015, quando Brian Swarstrom nota Timothy nella seconda stagione di Homeland e ritiene che sia l'attore ideale per Chiamami col tuo nome, su cui stanno lavorando il produttore Peter Spears e il regista Luca Guadagnino. Quando Timothy lo incontra alla Trump Tower, non ha idea che questo cineasta italiano poco amato in patria ma tenuto in grande considerazione negli Stati Uniti imprimerà una svolta alla sua carriera. Insieme, Questi due talenti faranno qualcosa di grande. Destini Incrociati, incontri che cambiano la vita. A Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia di un incontro che ha segnato il cinema recente. Quello tra Luca Guadagnino e Timothy Chalamet, un regista italiano e un attore americano che uniscono le forze per portare al cinema Chiamami col tuo nome, toccante romanzo di André Eisman. Quando Luca incontra Timothy durante un pranzo alla Trump Tower, resta immediatamente folgorato dalla sua personalità e dal suo carisma. Ho sentito immediatamente che Timothy aveva l'ambizione,
2: l'intelligenza, la sensibilità, l'ingenuità e il temperamento artistico di Elio.
1: La sceneggiatura viene completata tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016. In questi casi avere un copione fatto e finito è indispensabile per assicurarsi i finanziamenti, ma la ricerca non è affatto semplice, tant'è che il budget del film viene ridotto da 12 a 3,5 milioni di dollari. Per evitare possibili conflitti e sveltire i lavori, James Ivory rinuncia alla coregia, che viene curata soltanto da guadagnino. Così Chiamami col tuo nome diventa il terzo capitolo della sua trilogia sul desiderio, e anche quello di maggior successo. Luca ovviamente non può ancora saperlo, né tantomeno aspettarselo. Chiamami col tuo nome viene prodotto in sordina, lontano dai riflettori, e le riprese si svolgono nei dintorni di Crema, dove vive lui stesso. Il film è ambientato nell'estate del 1983, quando Elio e la sua famiglia ricevono la visita di Oliver, un fascinoso 24enne che ha studiato con suo padre e che deve assisterlo nella catalogazione di alcuni reperti archeologici. Tra Elio e Oliver nasce una storia d'amore molto intensa, che per l'adolescente coincide con una dolorosa, ma importantissima, educazione sentimentale.
0: Read books, Go out at night. Mi sembra facile. Allora, a te. È veramente meglio di quello dell'anno scorso. Just watch, this is how we say goodbye to us when the time comes. later.
1: Ok, mi vuoi che dobbiamo lavorare con him for 6 weeks. Tutto questo, alle orecchie di Timothy, suona curiosamente familiare. Le estati trascorse in Europa non sono una novità per lui e i ritmi della campagna italiana non sono così diversi da quelli francesi. Inoltre la famiglia di Elio è poliglotta e multiculturale, proprio come quella di Timothy. Il personaggio, insomma, vibra nella mente e nel cuore del giovane attore, non fatica ad appropriarsene per tradurlo fedelmente sul grande schermo. Timothy arriva in Italia con un mese e mezzo di anticipo sull'inizio delle riprese e sfrutta quelle settimane per studiare l'italiano e imparare a suonare due strumenti, il pianoforte e la chitarra, proprio come Elio. L'interprete di Oliver, l'attore californiano Army Hammer, raggiunge Crema tre settimane prima dei Chuck. A quel punto Timothy è già in grado di fargli da guida e il tempo trascorso insieme permette loro di stabilizzare un legame duraturo che favorisce l'alchimia davanti alla macchina da presa.
0: Stavamo insieme tutto il tempo perché eravamo praticamente gli unici americani da quelle parti e siamo stati in grado di difenderci e
1: conoscerci a vicenda. È come se arte e vita si confondessero nel lavoro di Timothy, che riesce a mettere tutto se stesso nel personaggio di Elio, tutte le emozioni e le frustrazioni di un ragazzo che vive il suo primo amore. Il merito è anche di Luca. Memore delle sue esperienze con Tilda Swinton, il regista, trasforma il set in una grande famiglia, condividendo con gli attori e la truppa anche dei momenti di grande intimità, ad esempio cucinando per loro e guardando dei film insieme nella sua casa di crema. Il risultato è il racconto di un'estate irripetibile, dove i confini tra finzione e realtà sono sempre più sfumati. La ragione per cui
2: questo film pizzica delle corde così profonde è probabilmente dovuta al modo in cui l'ho affrontato, in assoluta semplicità. Mi sono chiesto se volessi creare un'opera che fosse una sorta di dialogo tra la storia, i personaggi e il mezzo, o se volessi soltanto lasciar fluire la storia e i personaggi. E allora mi sono detto... Fa un passo indietro. Abbi fede in queste persone e in questa ambientazione. Quindi ho scelto di realizzare il film nel modo più lieve e semplice possibile. Credo sia il film che ho girato con più tranquillità, applicando in modo molto specifico e letterale il mio motto, secondo il quale dovremmo vivere con un senso di joie de vivre.
0: Io no. Of course you don't know. I don't want you to regret anything. And I hate the thought that maybe I may have messed you up. I don't want either of us to pay for this. No, I, it, it's Non like I'm going to tell anyone. You, you, you're not, be, like, any not What I'm talking about.
1: Chiamami col tuo nome viene presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival nel gennaio del 2017 ma passa anche dai festival di Berlino, Toronto e New York, ottenendo un immediato successo. Ben presto il film diventa un vero e proprio caso internazionale e sia Timothy Chalamet sia Luca Guadagnino ricevono un plauso pressoché unanime anche dalla critica italiana. Timothy nel frattempo tiene un ruolo anche in Lady Bird di Greta Gerwig, altro film che insieme a Chiamami col tuo nome riceve diverse candidature agli Academy Award del 2018. È un trionfo e ti motiva in cetta di premi. Vince due Dorian Award, un Gotham Award, un Hollywood Film Award e un Independent Spirit Award. Inoltre è il più giovane candidato all'Oscar come migliore attore protagonista dal 1939. Quando accetta un riconoscimento, non manca mai di ringraziare Luca Guadagnino per l'opportunità che gli ha offerto.
0: Sarò eternamente grato e stupefatto che tu abbia scelto un attore poco conosciuto come me per un ruolo stratificato, complesso, contraddittorio e confuso come quello di Elio Perlman.
1: Così, chiamami col tuo nome, consacra definitivamente i nomi di Guadagnino e Chalamet. Due artisti che in questo sogno delicato e cosmopolita hanno messo tutta la loro capacità di tradurre il sentimento in immagini, dando sfogo a un'esigenza che si agitava nell'animo di entrambi. Paradossalmente, l'unico Oscar conquistato dal film è quello per la miglior sceneggiatura non originale di James Ivory, ma poco importa. La tormentata liaison tra Elio e Oliver si è ormai sedimentata nell'immaginario collettivo e il pubblico non la dimenticherà tanto facilmente. Merito di due professionisti che hanno saputo prendere un piccolo amore estivo e trasformarlo in una storia universale, seguendo la tradizione del cinema più nobile, quello che parla alla testa e al cuore delle persone.
0: Destini incrociati. È una serie di inediti in
1: esclusiva per gli ascoltabili, curata e condotta da Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Lorenzo Pedrazzi. Editing e sound design
0: di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo
1: Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.